0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica di tutto il mondo. Credo che così possiamo chiamarla questa trasmissione, perché di solito diciamo questo dell'America Latina, in particolare giovedì dalle 19.10, mentre che le domeniche dalle ore 18.30 ci occupiamo del resto del mondo, naturalmente esclusa l'America Latina e l'Italia. E oggi parleremo di diversi paesi, primo paese di cui... Ci occuperemo. È un paese che sta passando per un momento molto difficile, naturalmente che non è l'unico. Mi sto riferendo alla Francia perché là ci sono dei numeri da paura per quanto riguarda il Covid-19, per quanto riguarda il contagio, per quanto riguarda anche l'occupazione delle terapie intensive. Un altro tema che sicuramente preoccupa le autorità. Ci sono molte strutture sanitarie che rischiano di essere sovrastate dalla quantità di infettate da parte del Covid-19. Dunque noi cercheremo di capire, approfondiremo su questo caso ed è per questo che fra pochissimi minuti saremo in collegamento in diretta con Parigi per parlare con un giornalista che ci racconterà bene questa situazione, ma non solo questo perché si tratta anche di capire le implicanze politiche, cosa fanno i diversi partiti politici per quanto riguarda Questa situazione, quindi cosa fa il governo Macron, ma anche cosa fa il Partito Socialista, la Marine Le Pen, se fa qualcosa o meno, come reagisce a questa situazione. Quindi ci sono diversi spunti con i quali parleremo con il nostro ospite che si trova a Parigi. E poi ci avviciniamo qua fisicamente, il mio secondo ospite ce l'ho davanti ai miei occhi, però parleremo di quello che sta succedendo in Medio Oriente con il Covid-19, ma anche con la situazione in Turchia, con diverse questioni che riguardano sempre l'Iran, i Curdi, tutto quanto, sono argomenti che di solito sentiamo parlare molto, ma molto poco, ne sentiamo parlare in determinate circostanze, quando c'è una battaglia, quando ci sono una quantità importanti di morti e poi l'argomento sparisce subito dopo. Noi cercheremo di approfondire anche se non abbiamo una notizia impattante di cui tutti ne parlano nelle ultime ore noi comunque cercheremo di capire come la situazione oggi al 11 ottobre 2020 quindi ho detto ai due ospiti ma zero pubblicità e allora come fa a sopravvivere Radio Cooperativa se non ha pubblicità? La risposta è un conto corrente postale che è il 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2 il kp 35131 35 131 Padova il ruido bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere forse non l'avete sentito nella sigla di inizio però comunque sapete che c'è la possibilità di contribuire con questi emittenti attraverso le associazioni amici di radio cooperative potete destinare il vostro 5 per 1000 Prima vi dicevo che parleremo anche del Medio Oriente, la musica che scegliamo oggi non è un caso. Stiamo sentendo la musica di Muhammad Reza Sakarian, sicuramente l'ho pronunciato malissimo, che è morto lo scorso 8 ottobre, quindi tre giorni fa soltanto aveva una storia notevole che un artista Molto, ma molto impegnato politicamente, in effetti quando c'è stata la rivoluzione iraniana nel 1979 ha dovuto andare via dal paese, non si poteva sentire altra musica se non quella ufficiale è tornato in Iran quattro anni dopo, è stato molto seguito sempre dalla gente, gente di diversa età, quindi sia dei giovani anche quelli diversamente giovani, come si dice adesso, e in effetti la prova sta che lo hanno accompagnato nell'ospedale dove è deceduto 048809020 8809020 è la via di comunicazione per comunicarsi in diretta con questa trasmissione dire la vostra rimanete all'ascolto a un'ora cooperativa torniamo fra poco Siete all'ascolto della radio cooperativa e in questo momento sono le 18.46 minuti di oggi 11 ottobre 2020 e siete specificamente all'ascolto di una trasmissione che si dedica all'attualità internazionale ogni due domeniche dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Dalla musica iraniana andiamo a Parigi perché le cifre sono veramente da paura, credo di non esagerare usando questo termine perché stiamo parlando di niente meno che 26.000 contagi nelle ultime 24 ore in tutta la Francia. Luca Andrizzi. buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera Gustavo e buonasera ai tuoi ascoltatori. Grazie mille per la tua disponibilità Luca. Allora, qual è la situazione oggi? Perché prima votavo questo dato e 26 non so se hai qualche cifra che riguarda i deceduti. Ecco, non so guarda, come possiamo Gustavo, commentarla. Eh.
1: Guarda Gustavo, è vero che è vero, la cifra che hai detto è corretta. Ci, io vorrei aggiungere ci sono... Uh, uh, ad oggi eh, circa 2.500 pazienti Covid nei reparti di rianimazione in, in tutta la Francia, compresi i territori, territori non metropolitani, quindi le, le isole, la Martinica eccetera. E la situazione è, effettivamente fa paura perché ci sono, come tu dici, 26.000, 26.000 nuovi contagi, bisogna forse fare un po' la tara a questa cifra, nel senso che eh, io, come, dicevo, vi, come dicevi tu nella, nella presentazione Vivo a Parigi, la situazione, non, non c'è il panico ecco, in città, anche se Eh, è dal 15 di agosto diciamo che per esempio la mascherina è obbligatoria in qualsiasi spazio pubblico quindi uscendo per strada bisogna mettersi la mascherina chiaramente nei nei trasporti eccetera. io vedo la gente abbastanza disciplinata su su questo fatto Eh, cioè mettere la mascherina diciamo una cosa cosa che ormai è diventata un'abitudine la gente mi pare che sia abbastanza disciplinata credo che però purtroppo non sia stata anticipata, questo, questa, seconda, questa seconda ondata non sia stata anticipata bene dai poteri pubblici, dal governo, dal ministro della salute e da tutti coloro che, che lavorano sul Covid, perché eh, era ampiamente diciamo, pre- previs- previsibile. Eh, prevedibile scusate e e un'altra cosa era ampiamente prevedibile che con le aperture eh, delle scuole e delle università eh, ci sarebbero stati dei grossi problemi c'è da dire quando dicevo prima che bisogna fare un po' la tara su queste cifre c'è da dire che Moltissimi dei nuovi contagi, quindi si, quando dico moltissimi si parla quasi del 40%, quindi quasi della metà, sono uh, delle persone giovani, quindi sotto i, sotto i 30-35 anni e, e moltissimi dei contagi provengono da uh, dei, focolai che, che sono, uh, dei focolai che si sono sviluppati Uh, alle aperture delle università e alle aperture scu- delle scuole. Ecco. Uh, posso farti un esempio, posso fare un esempio un po' esplicativo anche ai, ai, agli ascoltatori di Radio Cooperativa. A Lione, uh, Lione capitale della regione Rodano Alpi, che è passata... Uh, sapete che ci sono, dei, ci sono degli, degli step uh, diciamo colorati in Francia per uh, la, la gravità della situazione nelle regioni. E per esempio, Parigi e la regione dell'Île-de-France sono all'ultimo step, che è il rosso scarlato, che è la, che è la, la posizione peggiore. Lione, Saint-Étienne, Lilla e Tolosa sono passati, passeranno da lunedì da domani alla stessa situazione, cioè rosso scarlato. Prima a Rosso Scallato c'erano arrivati qualche settimana fa Marsiglia e la sua regione e Bordeaux e la sua regione. Torno all'esempio di Lione, in una grande scuola di Lione, scuola di ingegneri di Lione che è l'Ecole Centrale eh, di Lione, dopo l'ingresso appunto in settembre degli studenti ci sono queste feste di integrazione, eccetera, eccetera, che possono essere discutibili anche a mio parere, ma comunque... Esistono, solo un po' nella tradizione delle scuole e delle università e si è sviluppato un focolaio su 1300 studenti dellecole Centrale di Lione. 500 sono risultati positivi. Addirittura eh, l'Agenzia regionale, la, la, no, la SL italiana, che è l'Agence régionale de santé, l'Agenzia regionale di sanità, ha dovuto. Uh, organizzare dei test uh, nel campus della scuola per non far uscire gli studenti con le, l'aiuto dei pompieri e delle autorità sanitarie. Voglio dire, queste cose si potevano prevedere prima e forse uh, se quest'estate spezzava una lancia uh, a favore degli studenti dei giovani. Che risultavano positivi in vacanze, eccetera, eccetera, a seguito delle feste in vacanze, le feste in piazza eccetera, che boh, si, poteva, si poteva spezzare un'arancia nei confronti degli, degli studenti. Adesso mi sento di dire invece che hanno tenuto spesso e volentieri un comportamento irresponsabile perché avrebbero potuto forse festeggiare il loro ingresso nell'anno accademico in maniera differente ma in maniera un po' più sobria o attuando le le manovre di distanziazione sociale eh, che ormai tutti conoscono e eh, e quindi salvaguardare la loro salute ma soprattutto voglio dire la salute di chi gli stava intorno perché la cosa interessante è e poi mi fermo ma la cosa interessante è che se guardiamo l'età media dei contagiati a partire dal dal mese di fine agosto diciamo, dalla fine di agosto l'età media continua a salire, nel senso quest'estate i contagiati erano più che altro i giovani lo sono stati ancora in settembre solo che poi i giovani chiaramente hanno i contatti con la famiglia con i genitori o con altre persone più anziane, più adulte e sempre di più e quindi chiaramente il virus si è sparso e quindi chiaramente adesso l'età media dei contagiati è arrivata credo ai 50 anni mentre prima era di 30 anni eh, e quindi questo credo che, che possa fare riflettere, possa anche aiutare a decifrare un po' queste, questi numeri che sono, che sono spaventosi, così detti come, così, come, come l'hai detto tu in introduzione.
0: Sì, alcuni dati, per esempio qui in Italia l'età media è tutti contagiati intorno ai 40 anni, mentre che prima, prima, marzo-aprile, nei mesi peggiori della pandemia, erano tipo 70 anni. Per questo avevo pensato che il contagio molte volte... E intrafamiliare, se non ricordo male stiamo parlando di tre contagiati su quattro vengono all'interno del gruppo familiare però credo che un altro dato da tenere presente è che la Francia sempre facendo un confronto che la Francia sta raggiungendo l'Italia per quanto riguarda i decessi l'Italia attualmente ha 36.166 mentre che la Francia ha 32.637 quindi poco di meno ma un ritmo questo si mantiene al ritmo attuale potrebbe raggiungerla in tempi non lunghissimi
1: sì, è possibile. Uh, purtroppo questi, in questi record nessuno vorrebbe essere il primo, ma sono d'accordo con te. La Francia aveva già quasi raggiunto l'Italia alla fine della pandemia primaverile,
0: quando, ah, vabbè, quando
1: eh, la Francia aveva già raggiunto adesso. I decessi da Covid in Francia sono 20-25 al giorno, in tutta la Francia, parliamo sempre di tutta la Francia, 20-25 al giorno. Quindi non sono tantissimi, se vogliamo, perché ricordiamo che altre malattie gravissime fanno gli stessi decessi al giorno e non se ne parla mai. Comunque, eh, la, la Francia purtroppo ha gestito molto, molto male, c'è cioè una commissione d'inchiesta parlamentare. Eh, che sta lavorando adesso uh, per, per chi ha lavorato anche a partire da quest'estate per vedere cosa non ha funzionato in Francia ma in realtà cosa non ha funzionato io, io avrei un'idea nel senso che i, la Francia ha, ha guardato un po' dall'alto in basso l'Italia ai primi, nei, nei primi periodi della, dell'epidemia cioè del, dal feb- del mese di febbraio al mese di marzo quando bisogna ricordarlo che il primo decesso da covid sul terreno europeo è stato in Francia alla fine di gennaio un turista cinese di 80 anni che è morto di covid in un ospedale di Parigi quindi voglio dire la Francia aveva già avuto delle avvisaglie di covid avrebbe dovuto stare molto più attenta e anticipare molto di più uh, su quello che erano state le, le mascherine il distanziamento sociale eccetera eccetera, invece ha perso due mesi praticamente, il il lockdown in Francia è stato dichiarato il 16 di marzo, quando il primo decesso da Covid sul territorio europeo ce l'hanno avuto loro, ce l'hanno avuto i francesi con questo cinese di 80 anni, quindi voglio dire eh, c'è una grossa polemica su quanto bene e quanto male abbia agito il governo ovviamente è più quanto male che quanto bene, abbia agito il governo francese che, voglio ricordarlo ancora, aveva cambiato il ministro della salute in piena emergenza Covid in febbraio, e perché il ministro della salute precedente, Agnès Bousin, la signora Bousin che è un medico, eh, così come quella attuale che è Olivier Véran, che è anche lui un medico, era candidata alle elezioni eh, comunali di Parigi alla quale eh, ovviamente ha perso ha, ha avuto una, uno score molto molto basso ma essendo, essendo candidata hanno deciso di toglierla dal posto di ministro della sanità in un momento molto molto delicato e, e cambiarlo cosa che è stata molto criticata ovviamente perciò voglio dire la, la francia chiaramente che guardava un po' dall'alto in basso l'italia come spesso accade ha dovuto dovuto rimboccarsi le maniche e ha dovuto chiedere aiuto anche ai paesi vicini perché molti pazienti... Ricordiamo in Francia i i primi focolai sono stati nell'est della Francia, nell'Alsazia e nella Lorena, quindi zone confinanti con la la Germania e molti pazienti sono stati spediti in Germania perché gli ospedali non ne potevano più, erano erano completi. Quindi ecco, c'è una grossa voglio ricordare ancora una cosa e poi ti rilascio la parola e, e visto che è sempre bene ricordare cosa è successo in passato per prendere lezione, le, le prime parole del, in, in, ai primi di marzo del, dei, della, dei due ministri della, della sanità francese, Agnès Boussin che poi si è dimessa e Olivier Varane che è il, il nuovo ministro, furono che Uh, dissero che la mascherina in realtà non serviva a nulla. Ecco, voglio dire, questo credo che dia tutta la, la misura uh, di quanto sotto gamba ha preso la Francia questa epidemia di Covid-19.
0: Chiarazione sicuramente preoccupante, però approfondiamo sull'ambito politico che tu prima accennavi, Candrizzi, da Parigi. So che sono state qualche polemica, fra il governo centrale di Parigi e la sindaca Anne e poi c'era sindaca donna. Cosa si è passata questa discussione?
1: Giustissimo. Uh, allora c'è stata una grossa polemica fra uh, il governo, in particolare il primo ministro Cast- Jean Castex e il ministro della Salute Olivier Verra e la nuova sindaca di Marsiglia, sindaca di sinistra, ricordiamolo, una coalizione di sinistra che ha preso Marsiglia le ultime elezioni, elezioni comunali di cui parlavamo prima, Michelle Rubirola. Eh, la, 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 il, il fulcro del contendere è stato questo, il il Governo centrale, vedendo i dati eh, preoccupanti dei nuovi contagi nella zona di Marsiglia e in tutta la regione, Marsiglia-Aix-en-Provence e quindi tutta la regione Le Bouches du eh, d'Uron, il Dipartimento, scusatemi, più che la regione, la, pro- la provincia sarebbe in Italia, ha deciso, ha imposto a Marsiglia e a Aix-en-Provence, a tutti i centri di più di 10.000 abitanti, di chiudere bar e ristoranti. Uh, levata di scudi del, dei sindaci, uh, soprattutto di Michelle Rubirolà e della sua vice sindaca, uh, diciamo che, che si occupa del, del commercio, uh, perché uh, chiaramente loro dicono: No, così uh, ammazzate il commercio, ci, ci saranno un sacco di. Uh, ci saranno un sacco di strutture che dovranno. Molte strutture che dovranno chiudere, eccetera, eccetera. Il problema è che uh, il, il sindaco Rubiro di Marsiglia, come, come altri, eh, avrebbero apprezzato uh, una, una specie di, uh, di negoziazione per trovare le misure da prendere con il governo. Invece il governo le ha imposte direttamente. Quindi c'è stata una settimana di. di di tragedia politica fra eh, appunto i i sindaci specialmente il sindaco di Marsiglia e il governo, dopodiché il governo ha fatto marcia indietro non su Marsiglia ma sulle altre città, nel senso che eh, prima di imporre delle, delle misure sanitarie che spesso riguardano la chiusura dei bar a una certa ora o la chiusura dei bar totale come è successo a Parigi, da, da, una, da dieci giorni ormai, eh, prima di prendere queste misure invita i sindaci a negoziare, cioè ascolta i sindaci, c'è una negoziazione, fra un, un, diciamo, un rapporto più dialettico fra governo e sindaci e i sindaci sono, e i sindaci sono invitati a portare delle, delle, come dire, delle proposte di, di azioni. Ecco, quindi il, go- il governo ha cambiato diciamo, maniera di-, di lavorare con i sindaci delle-, delle grandi città, delle grandi agglomerazioni. Devo dire la sincera verità, eh, se guardiamo le-, le azioni che sono state messe in campo per debellare il virus, per, uh, per cercare di spaccare questa-, questa-, questa curva che sta salendo in maniera vertiginosa, in maniera esponenziale, le azioni sono sempre le stesse in realtà. Perché Uh, a Parigi uh, l'azione principale è stata quella di chiudere i bar uh, poi c'è stato un distinguo chiaramente perché se, eh, uh, chiaramente i sindacati dei, dei gestori uh, di bar e ristoranti hanno detto va bene i, i bar va bene ma tutti coloro che vendono del cibo che può essere ristorante seduto, panino eccetera eccetera possono rimanere aperti quindi in realtà ti posso dire vi posso dire che nel mio quartiere per esempio ci sono pochissimi bar che fanno solo bar e quelli sono chiusi mentre gli altri la tipica brasserie eh, parigina che è un po' uno stereotipo quella è aperta perché eh, è un locale dove si serve del cibo dove a pranzo e, e a cena si può mangiare e quindi hanno il diritto di rimanere aperti ecco quindi c'è stata questa grossa polemica il governo ha effettivamente cambiato eh, diciamo rotta ha cambiato strategia per prendere una strategia più dialettica con i grandi sindaci però in realtà non si sono trovate grandi eh, diverse
0: certamente però anche lì in Francia è stato come po' succede anche in Italia della polemica fra economia o quarantena
1: Assolutamente Gustavo, uh, posso confermarti che il, il grosso, questo dilemma corneliano fra economia e salute esiste ancora e, e è stato ribadito sin da settembre dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e dal Primo Ministro Jean, Jean Castex che non ci sarebbero stati assolutamente altri lockdown perché l'economia ha ha preso un colpo troppo grande con il primo lockdown e quindi non vogliono assolutamente fermarla un'altra volta la situazione sanitaria non è sicuramente delle migliori anzi scusate è una delle peggiori credo in europa in questo momento c'è stata una leggera marcia indietro sul lockdown perché hanno detto eventualmente, il governo ha detto eventualmente saranno i prefetti sul posto con i sindaci, con i presidenti delle regioni che decideranno di misure ulteriori quindi lockdown chiusura di di alcuni negozi dei commerci chiusura dei commerci a una determinata ora perché per esempio a Parigi Prima della chiusura dei bar, che è stata ordinata dieci giorni fa, i bar potevano rimanere aperti fino alle 22. Eh, addirittura, sì, diciamo, adesso il potere è più in mano ai prefetti e ai sindaci che possono decidere di prendere delle misure che vanno dal dalla chiusura dei commerci al coprifuoco eccetera eccetera no,
0: sto pensando non soltanto ai bar cioè, ma più che altro anche all'industria industrie no? alle fabbriche non so se c'è il rischio di chiuderle ancora
1: no allora eh, le fabbriche purtroppo eh, ce ne sono anche ci sono alcuni esempi di, eh, di, di fabbriche che stanno chiudendo Uh, per esempio, posso portare un esempio recentissimo di una fabbrica della Bridgestone, la marca di pneumatici, uh, nel nord della Francia. La Bridgestone ha, detto, ha, ha, dichiarato, ha comunicato al ministro dell'economia, Bruno Le Maire, che avrebbe chiuso una fabbrica di 800 person- che impiega 800 persone nel nord della Francia. Uh, e questo perché, uh, le, perché le vendite dei, pneum, dei pneumatici che vengono prodotti in quella fabbrica apparentemente si sono abbassate anche a causa di un dumping che viene dalla Cina. Però uh, io ho, una, ho un mio piccolo parere su questo, se mi, permetti, certo. se mi permettete. Io, pe, io penso che allora, queste fabbriche non chiudono perché ci sono... Eh, questo chiaramente è ancora da discutere se chiuderà o no, però chiaramente queste le multinazionali prendono il governo alla gola col coltello e, 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 c'è, e c'è da dire che uh, queste, queste fabbriche hanno preso anche degli aiuti in passato dal governo e quindi il governo adesso ha detto a Brigitte ok se voi chiudete però restituite tutto quanto quello che avete avete ricevuto dal governo questo si vedrà è un'avvertenza che a mio avviso non si risolverà subito è molto lunga e molto dura però quello che penso io è che le fabbriche non chiudono tanto per i casi di covid ma chiudono perché eh, i grandi grandi gruppi approfittano di questo momento di, di sbalzo economico per rentabilizzare i loro investimenti nel senso per guadagnare un pochino di più per recuperare sui ricavi un pochino di più cercano di tagliare sulle spese e il covid 19 alla fine è una buona scusa nel senso che per molti di questi diventa la scusa il pretesto per poter licenziare per poter per poter uh, d- liberarsi di un po' di personale, di massa salariale, eccetera, eccetera. Questo non solo nelle fabbriche, ma posso dirti nel mio settore, nel settore del giornalismo, ci sono due gruppi, uh, che, due grossi gruppi, che hanno annunciato dei piani sociali per, uh, dicendo che l- gli introiti pubblicitari si erano notevolmente abbassati a causa del Covid. Quando? Sappiamo benissimo che nel periodo del... Uh, del lockdown eccetera, la gente era, era ancora più attenta ai media, quindi guardava televisioni, ascoltava radio, comprava anche i giornali un pochino di più, o comunque li consultava su internet. Quindi in realtà questa è una scusa per, per liberarsi di, del, del personale, ecco, perché anche perché i, i contratti pubblicitari dei media vanno da stagione a stagione, cioè la stagione della televisione per esempio va dal mese di settembre è come, del, è come l'anno scolastico va dal mese di settembre al mese di luglio quindi eh, non, non sono mensili questi contratti sono, sono, durano almeno nove mesi 9-10 sì, sì. mesi
0: molto chiaro allora io non posso salutarti Andrizzi se sa chiederti sull'atteggiamento degli altri partiti politici stiamo parlando molto di Macron giustamente perché è il governo però vorrei capire l'opposizione se c'è stata tale da parte del partito socialista o del Front Nazionale di Marine Le Pen. Qual è stata la reazione dei partiti dell'opposizione in Francia?
1: Guarda, eh, il Covid chiaramente è, è strumentalizzato alla grande da tutti, da tutti i partiti. quindi
0: eh,
1: una, C'è una anche volta... lì una
0: ultradestra, se vogliamo, negazionista? Come in Italia o altre parti del mondo?
1: Allora, no. Eh, diciamo che l'ultradestra francese non è. Non è negazionista. Allora, ci sono comunque delle, delle frange di popolazione che manifestano, ma sono veramente, uh, da, da quello che ne so io, sono veramente poche, che manifestano contro l'uso della mascherina, eccetera, eccetera. Posso dirti che c'è stata una manifestazione a Parigi sulla Place de la Nation dieci giorni fa e c'erano 200 persone. A 200 persone una manifestazione a Parigi è veramente poco. E quindi diciamo che non c'è questo non lo vedo molto, molto grande e non lo vedo soprattutto legato a un partito politico ma è piuttosto uh, tra- trasversale e, e queste persone che protestano che negazionisti, negazionisti diciamo, se vogliamo etichettarli così sono piuttosto uh, trasversali quindi sono spesso anche giovani spesso anche con, uh, con uh, studi molto lunghi uh, e lo fanno spesso su internet e eh, non lo fanno per strada ma protestano spesso su internet usando media sociali come facebook twitter eccetera eccetera allora per quanto riguarda i partiti politici eh, chiaramente l'opposizione sta martellando contro l'operato del governo che chiaramente non 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 è assolutamente efficace diciamo come abbiamo visto Uh, da Marine Le Pen che si è fatta abbastanza discreta ultimamente, comunque da Marine Le Pen sino a jean luc Un profilo Pranchon abbastanza de... basso,
0: no? quella di Le Pen
1: profilo basso, assolutamente profilo basso perché credo che lei possa trarne. Uh, tranne del, dei, dei, dei vantaggi allora c'è anche da dire Gustavo, ai, ai tuoi ascoltatori che sono molto attenti che nel 2022 ci sarà la prossima elezione presidenziale e quindi a partire dalla prossima primavera dalla primavera 2021 si aprirà la campagna elettorale quindi i partiti in questo momento stanno cercando di trovare il loro loro candidato per per andare alla presidenziale e quindi è un periodo in cui diciamo si fa dell'opposizione anche per i motivi del covid ma è un periodo in cui eh, si cercano si si cerca di piazzare e piazzarsi bene per essere il candidato del proprio partito alla alla presidenziale del 2022
0: con una visione a futuro non troppo lontano perché il tempo a volte corre uno dice 2022 è tanto tempo però in realtà se già fra pochi mesi inizia la campagna elettorale come tu ben dicevi non è che sia così lungo questo tempo ci arriva una telefonata non so se riuscirà a sentirla però casomai te la ripeto io pronto alla cooperativa è
2: pronto Gustavo solo, solo due secondi scusami prego Vedi che c'è è gris, vero? È la, la giornalista,
0: Andrizia. Sì, Luca Andrizzi si chiama, sì, sì. Sì, sì
2: so probabilmente, probabilmente eh, volevo, eh, Scusi, mi ricordi il suo nome? Roberto, scusami, ah, Roberto, prego,
0: dica Roberto. Ascolta,
2: sì. eh, Gustavo, bellissima trasmissione come al solito. Eh, se puoi chiedere se puoi, forse un fatto laterale, io non sono né medico, ma eh, sembra che la Francia faccia molto più di noi, per esempio, di tamponi. Eh, okay. E, e, quindi noi avvertiamo una disorganizzazione anche per i tamponi in Italia molto, molto grossa e, e anche mh, vediamo eh, sentiamo la mh, insufficienza del personale medico che per vari aspetti nei vari punti eccetera Dom- in Francia e in Italia facciano appunto molto più tamponi e, e non ho capito se sul piano di, per, del personale medico c'è qualcuno partito che si che si lamenta, insomma, nel senso che eh, dovremmo pensare a una sanità pubblica più, uh, più, uh, mh, più numerosa, più uh, mh, preparata. E lei dice che in
0: Francia dovevano essere più medici, dice lei? Questo,
2: no, person- sì, anche, ma voglio la, la territorialità della medicina, sai, cioè nel senso ah, Ok, che... va bene,
0: molto chiaro. Grazie. Grazie Roberto, grazie per la sua domanda. Allora, non hai sentito, no Luca? Eh, Te lo riassumo in poche parole. Prima chiedeva sulla quantità dei tamponi, Roberto, nella sua domanda se sono molto di più rispetto a quelli in Italia e poi c'era un interesse di capire sulla quantità di medici, nel senso che ci sono i medici che sono molto più presenti nel territorio, c'è una mancanza di medici. Ecco, cosa possiamo dire a proposito di questi due temi, per favore? Roberto,
1: Roberto ha pienamente ragione, perché eh, se la crisi sanitaria c'è stata è perché eh, in Francia c'è una, una crisi a livello della sanità e, mo- e da molto prima del Covid, perché da molto da un, anno, l- un anno precedente al Covid, dal marzo 2019, eh, c'è un collettivo di medici che riunisce praticamente i medici di, di tutte le grandi città eh, che, che, si, che si chiama collettivo entre, quindi medici specialmente che lavorano nei pronto soccorsi che protestava per la mancanza di, uh, di personale e la mancanza di mezzi, quindi Roberto ha, ha molto ragione a mettere, a mettere il, il punto su questo perché eh, il governo ha dato dei premi, eh, premi di produzione fra virgolette, agli infermieri, un premio di 100 euro credo mensile eh, che è stato contestato quest'estate agli infermieri, ma il vero problema è che mancano le braccia quindi mancano sia i medici sia gli infermieri e, e questo è, è una vera crisi, io voglio portarti un esempio di un ospedale parigino che in piena crisi diceva che i letti fisicamente c'erano, ma non c'erano, ma erano chiusi, quindi dal programma che gestisce l'ospedale erano chiusi, cioè si vedevano in rosso sul computer, perché non c'era il personale che poteva accudire le persone, che poteva curare le persone, quindi personale medico, personale infermieristico, quindi grossa crisi da questo punto di vista, e, e grosso, oh, grossa avvertenza con il Ministro della Salute che, ah, che credeva di averla risolta quest'estate dando un premio di 100 euro agli infermieri e 500 per coloro che erano nelle zone eh, toccate dal Covid e invece non è stato così perché la crisi sì, sì. rimane... Certamente, rimane in è incredibile
0: che passi in un paese così ricco come la Francia e per finire il discorso dei tamponi...
1: Allora, il discorso dei tamponi, altro, altro, altro punto molto interessante che solleva il vostro ascoltatore. Eh, erano stati promessi 700.000 tamponi a settimana su tutto il territorio in quest'estate. In realtà, in estate ne erano stati fatti circa 200-250.000 a settimana si è arrivati a farne 700.000 alla fine del mese di agosto e adesso siamo a quasi un milione a settimana. Il problema anche qua è che non c'è una priorità dei tamponi, nel senso se tu vuoi vai in un, uh, in un qualsiasi laboratorio, fai il tampone anche senza... Uh, senza il uh, foglio del medico che te lo ordina, lo paghi e lo fai. Solo che questo atteggiamento ha portato a, a un ingorgo immenso in tutti, i, in tutti i laboratori e questo ha portato ad allungare i giorni di, eh, del risultato del tampone da due giorni, da 20, anzi da 24 ore. Io feci un tampone in maggio mi dettero il risultato in 24 ore, adesso spesso bisogna aspettare 5 giorni per avere il risultato. E i 5, in quei 5 giorni è dimostrato scientificamente che se la persona è positiva può chiaramente spargere il virus attorno, intrafamiliare, fra i colleghi, fra gli amici, eccetera, eccetera. Quindi questo rappresenta un problema sì. grandissimo sì. Che, deve, che deve essere risolto più dalla politica che non dal dalla sanità perché i laboratori stanno lavorando a pieno ritmo ma non ce la fanno più
0: Certamente, Luca Andrizzi, giornalista da Parigi io ti ringrazio veramente molto perché sei stato molto esaustivo nelle tue risposte molto chiaro, come dico in questi casi se ti ho capito io ti hanno capito tutti quindi grazie e alla prossima eh.
1: grazie Gustavo buona serata e a tutti i tuoi ascoltatori
0: oltre a ringraziare il mio ospite devo ringraziare il prossimo che è qua in studio per la pazienza che ha avuto per ascoltare e aspettare sentiamo qualche secondo di musica soltanto per fare una pausa alle vostre orecchie subito dopo passiamo all'altro argomento in programma ovvero andiamo in Medio Oriente attenzione per questo sentiamo la musica che viene da Lira di Mumarisa Saharian e fra poco torniamo con la diretta di Radio Cooperativa oggi 11 ottobre 2020 quando sono le 19:19 19 minuti
3: مهر دید کش نس نود بی‌جونم عاشق دلم بنده
0: andiamo avanti con questa trasmissione radiocoperativa dedicata all'attualità internazionale che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle 20. Sì. Abbiamo parlato lungo di Parigi e della Francia in particolare, una situazione europea che sempre si sta aggravando, ma io calcolo che come si tratta questa malattia in Medio Oriente è in modo completamente diverso. Lo chiediamo al nostro ospite che abbiamo con in studio e diamo il benvenuto ancora perché non è la prima volta che viene Giancarlo Garna, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
4: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto grazie per la pazienza di aspettare grazie, fino adesso. Grazie per <ride>
4: l'invito. Eh, sì, voi.
0: no, per carità è un piacere sempre. Qual è la situazione in Medio Oriente? Possiamo fare un panorama? Non tutti i paesi sicuramente è la stessa situazione, sappiamo che l'Iraq è particolarmente colpito, uno dei paesi più colpiti del Medio Oriente, però si può fare un panorama della pandemia in Medio Oriente? Beh,
4: allora intanto uh, rilevo... Che il problema della gestione di questa pandemia non è soltanto problematico in Italia ma anche in Francia che ha gli stessi nostri problemi e le stesse dinamiche, alla fine noi ce lamentiamo tanto, ma le dinamiche politiche, le dinamiche sanitarie e l'assenza di personale che possa aiutare e di posti, che possa coadiuvare e aiutare a uscire da questa situazione mi pare comune. Segno che il modello di sviluppo e di taglio della sanità e la progressiva privatizzazione che si è vissuta in Italia, si è vissuta anche in Francia, sono modelli che non sono più perseguibili evidentemente perché la pandemia mette a nudo la problematica. Mette a nudo ancora di più questo problema le strutture di paesi dove eh, la sanità è in condizioni ancora più difficili quando non mancanti. Per vari motivi per difficoltà storiche per difficoltà economiche per difficoltà belliche e quindi eh, se siamo in difficoltà noi figuriamoci i paesi che hanno eh, già di per se stesso difficoltà eh, di cure mediche normali eh, di, alto, di alto profilo allora uno dei paesi più colpiti anzi il paese più colpito eh, e tra i più colpiti al mondo Tanto da risultare il tredicesimo posto ormai per i casi e al decimo per i morti nel Medio Oriente, eh, lasciando stare l'Estremo Oriente, cioè l'India che si avvia a diventare forse il problema maggiore di tutti perché si sta parlando che si supererà gli Stati Uniti e senz'altro, cominciamo da qua, eh, dall'Iran. L'Iran è stato tra i primi colpiti pesantemente dal Covid. Subito, se vi ricordate, ancora questa primavera, febbraio, eh, l'Iran è stato quasi subito dopo la Cina, uno dei primi paesi eh, extra-cinesi, eh, in virtù anche dei molti rapporti commerciali ed economici con la Cina stessa, a essere colpiti in maniera veramente pesante. Se andiamo a vedere, solo oggi hanno avuto, 200, il dato di questo pomeriggio, 251 morti, e sono a un totale intorno ai 29.000-28.500 morti. Stanno, quindi sono in una situazione piuttosto complicata, eh? piuttosto grave. Come si stanno comportando? L'Iran è stato diviso in 31 province che teoricamente corrisponderebbero a quattro fasce di colori diverse, un po' come in Francia, a seconda della gravità. Beh, sono tutte rosse, sostanzialmente l'Iran è definito tutto in zona molto grave. Sono sospesi tutti gli eventi, le manifestazioni che possano portare assembramenti, quindi dai programmi musicali, culturali, manifestazioni, perfino le grandi cerimonie religiose. E tanto è vero che dopo, quando parlerò dell'Iraq, le cose diventeranno chiare in relazione ai giorni dell'Arbain, cioè il, il ricordo del pellegrinaggio uscita a Kerbala, che è una delle, se non la data più importante dell'anno religioso uscita che ricorda appunto la battaglia di Kerbala eh, del VIII secolo d.C. Ci sono dei voli, si arriva in Iran, vi sono ovviamente delle prescrizioni, bisogna avere dei certificati medici rilasciati. Eh, la situazione sanitaria comunque non è, è semplice, anche perché l'Iran è un paese molto grande, è un paese molto giovane, quindi ha moltissimi giovani, eh, ma ha anche grandi differenze geografiche. Il fatto
0: che ci sia 81 giorni essere un punto a favore no? per combattere la malattia. Un punto a favore
4: ma eh, ovviamente la diffusione con gli assembramenti è stata forte soprattutto invece nelle fasce più, più anziane. Il punto a sfavore è la situazione sanitaria complessiva iraniana che pur avendo dei discreti medici, spesso i medici iraniani sono di ottimo livello come tutti i medici medio orientali formati quasi molto spesso in Europa molti in Italia, molti in Germania ma la mancanza di fondi e di strutture ovviamente penalizza a queste popolazioni. Inoltre l'Iran è un paese che ha eh, forti eh, problematiche politiche al momento, eh, è in a- sono in atto almeno cinque focolai interni di eh, scontri, il più importante è nella zona di Tabriz, cioè nel Kurdistan iraniano, cioè nella zona dei kurdi iraniani, dove ancora ieri vi sono stati scontri con eh, delle vittime, soprattutto sul fronte dell'esercito iraniano, almeno ovviamente queste sono quelle dichiarate. E quindi è una situazione che si innesta eh, su una mh, crisi eh, sanitaria ed economica pregressa molto forte. Stanno crescendo di nuovo, gli iraniani erano ritornati a fermare un attimo la pandemia, sta crescendo di nuovo anche lì. Il paese a fianco, l'Iraq, aveva eh, cominciato subito a eh, primavera a seguire sostanzialmente le regole al lockdown stile italiano chiudendo tutto hanno chiuso le varie province il problema iracheno è che una parte dell'iraq è ancora che se ne parli poco sottoposta a conforti conflittualità militari e ad azione di bande di vario ordine grado in primis i residui dell'isis che sebbene sconfitto a livello generale permane ancora sul territorio in forma di bande con un'attività terroristica che può essere anche molto pericolosa che il cook viene attaccata più o meno una volta al mese quindi eh, vi sono scontri e la sanità irachena è in grossa difficoltà eh, perché sostanzialmente non non si può parlare di eh, medicina di prossimità vi sono degli ospedali nelle grandi città ma la gran parte dei villaggi fuori spesso non ha ospedali o ha dei piccoli ospedali magari di origine militare non certo attrezzati a far fronte a un covid Eh, l'Iraq al momento è al quindicesimo posto dei casi e al eh, diciannovesimo eh, per i morti, a circa 9.800 morti e, e in Iraq eh, in questo momento si fa fatica anche a girare, vi sono moltissime restrizioni ai movimenti interni, cioè non ci si può muovere tra le province, è valido è in tutta l'area irachena tranne la zona autonoma del Kurdistan è attivo un coprifuoco dalle 22 di sera, alle 5 di mattina, su tutto il territorio, copri fuoco per tutto, non per il Covid, in generale. La regione e l'area messa peggio è Baghdad, che è un focolaio molto forte eh, perché è anche una zona densamente urbanizzata, con una sanità che non riesce a far fronte ai numeri eh, di crescenti il, dell'Iraq. Eh, L'Iraq ha infatti, mh, a parte appunto la regione autonoma del Kurdistan, anche altre caratteristiche e che è stata una di quelle più preservate perché si è chiuso subito, ma eh, soprattutto la zona di Dohuk era una zona che era rimasta quasi salva, eh, ma negli ultimi mesi, anche lì un mese e mezzo, le, la situazione sta peggiorando, vi sono sempre più casi di, eh, di Covid, soprattutto a Suleymaniye, dove non accenna a diminuire e parte Erbil su questo si innestano gli ultimi avvenimenti eh, politici di una terra martoriata e mai lasciata stare eh, innanzitutto hanno dovuto chiudere le frontiere, l'Iraq ha deciso di chiudere le frontiere per l'Arbaim, cioè appunto questo pellegrinaggio degli sciiti a Kerbala che ricorda eh, la battaglia di Kerbala stessa e, e la morte di Ali del, insomma, quando poi si scindono sostanzialmente sunniti e sciiti. quindi i pellegrini sciiti non hanno potuto passare il confine tra Iran e Iraq per andare a Kerbala questo è stato fatto di comune accordo tra i governi iraniani e iracheno ma è un, una prima volta cioè una, è un pellegrinaggio che veniva fatto anche durante la guerra figuratevi per il covid è stato chiuso eh, inoltre nella zona di Erbil qualche tre giorni fa vi sono stati sparati alcuni missili, sei sembra, dicono eh, contro il compound militare occidentale eh, dell'aeroporto di Erbil, il compound militare eh, che è ufficio uh, formalmente americano, che ha il controllo della parte militare dell'aeroporto, ma dove si trova anche eh, una base, la base italiana dell'Operazione Prima Partica, eh, che è quella che poi in parte e in grande parte siamo noi che proteggiamo l'aeroporto di Erbil. Due giorni fa eh, lo spazio aereo iracheno per questo motivo è stato chiuso, adesso non so se quando verrà riaperto, però si innesta su una delle problematiche di cui si parla poco. I missili sembrano essere stati sparati dalla zona della provincia di Bartella, della zona del, non lontano da Mossu, nella provincia di Ninive, che è sotto il controllo in, cui, in parte in questo momento di milizie, eh, delle forze di mobilitazione popolari l'acronimo in realtà nasconde eh, il gruppo che si chiama Ash del Shadi e che sono le milizie filo iraniane sciite irachene e quindi che occupano parte di nord ovest di Mosul di occupano parte di Sinjar terra degli Yesida e che sono il braccio armato sostanzialmente della parte sciita eh, irachena sono milizie molto armate eh, note anche eh, per eh, una certa efferatezza nei loro comportamenti militari e che pur essendo eh, parte del processo governativo iracheno in passato non hanno esitato per esempio a sparare contro i peshmerga del KRG, del Kurdistan Regional Government e come a quanto pare sembra anche addosso a eh, militari occidentali ricordo che quando eh, il comandante delle truppe iraniane è stato ucciso Uh, un anno fa circa con il missile lanciato dagli americani, insieme a lui venne ucciso il capo di una milizia locale, era il capo di Ashdel Shadi. Quindi vedete come, poi in realtà, i pezzi del puzzle tornano a essere abbastanza individuabili se, eh, se si cerca di tenere un filo in tutto quello che succede. Questo cosa indica? Indica che al di là del covid, e insieme al covid si stanno muovendo le parti politiche per cercare di evidentemente guadagnare terreno sul, guadagnare spazio sul terreno in, in attesa e in virtù di eventuali nuovi discussioni politico-militari rimane aperta lì rimangono, sapete che rimane aperta una questione fondamentale in tutto ciò cioè la disputa delle zone di confine tra le province di Ninive le province di Ambar, Kirkuk il destino del, della zona petrolifera di Kirkuk tra il governo curdo e il governo centrale. Sapete anche che la tripartizione irachena prevede un presidente che è curdo, ma un primo ministro che è sempre sciita e guarda caso il governo è in mano agli sciiti e eh, la pressione da parte di queste milizie filo iraniane, milizie sciite irachene, eh, è, è un ottimo strumento per, o può essere un ottimo strumento per... Mm, mettere giù le varie carte sulla discussione che avverrà poi nella divisione effettiva dei confini che vuol dire anche il sfruttamento di giacimenti petroliferi, culturali e umani e economici l'Iraq quindi è un po' meno colpito dell'Iran, sono due paesi comunque che hanno eh, difficoltà sanitarie, la zona di Duca ha un vantaggio la zona di Erbil ha un vantaggio la cooperazione italiana ha costruito in questi anni un solido ha cercato di costruire un solido sistema sanitario con un ospedale cardiaco per i bambini, un pronto soccorso di livello Dohuk, quindi una, uno dei motivi per cui il Kurdistan rimane meno colpito probabilmente è anche eh, l'aver eh, fatto, una, cominciato a eh, strutturare una sanità di livello più alto. Purtroppo eh, questo non può valere in tutte le zone delle migliaia di campi, centinaia di migliaia di profughi dei campi profughi. Abbiamo profughi ancora siriani come in vari campi, profughi esili, profughi che vengono da Mosul, sono decine di campi ancora eh? Eh, in, in, nella zona kurda e anche irachena eh, sta arrivando l'inverno anche lì vi ricordo che è un altopiano a 600 metri di quota questo vale anche per l'Iran anche l'Iran piove e nevica ma non hanno questo, tutto questo problema dei profughi eh, l'Iraq sì e ovviamente la vita nei campi profughi non può che eh, coadiuvare un virus di questo tipo. E questo sta, si sta vedendo anche in Turchia, altro capitolo, in Turchia dove i vari pro campi, sono 27 di profughi seniani, sono ovviamente già di per sé stesso in condizioni molto dure, col Covid sono dei veri e propri centri. La Turchia al momento è messa più o meno come l'Italia, è aperta, si, si può muovere con dei vari certificati. Mentre per esempio in Iraq non solo non si entra, in Iraq teoricamente gli italiani non possono entrare perché ci sono alcuni paesi come l'Iraq, appunto come l'Italia che non vengono lasciati entrare e, e oppure bisogna avere un certificato di tampone Covid fatto in soli due laboratori da loro indicati, quindi sono molto più restrittivi. Ovviamente non ci siamo solo noi italiani nel blocco di entrata in Iraq, ci sono diversi paesi occidentali, eh, per dire eh, il Giappone, la Francia, la Germania, eh, anche il Qatar, pensate, la Spagna, la Cina e l'Iraq, che come parte commerciale della Cina è piuttosto importante, ma anche l'Italia, siamo un'ottima parte commerciale, quindi a parte le missioni ufficiali e le missioni diplomatiche, per missioni ufficiali si intendono anche i cooperanti, eh? Non, non si può andare. Ovviamente sconsiglio a tutti, faccio la parte del diavolo, sconsiglio a tutti a fare un viaggio di turismo in queste zone, lo dico perché tristemente non credo sia il caso degli ascoltatori di questa radio notoriamente sensibili, ma abbiamo visto molto turismo del dolore e andare in Iraq a fare turismo soprattutto in questo momento la vedo proprio stupida.
0: Siete l'ascolto di Radio Cooperativa, la voce che state sentendo è quella di Giancarlo Garnac, protagonista di varie realtà di ricerca in Italia, ha lavorato anche per l'Università di Udine, lui è archeologo, questa è la sua disciplina di lavoro, se lo invitiamo a questa radio è perché sa di cosa parla, il suo argomento è stato in tantissime occasioni a lavorare in Medio Oriente. Uno pensa, mi ricordo quello successo qua a marzo-aprile, che c'erano i controlli, quindi se uno usciva senza una giustificazione poteva ricevere una, una multa o quanto, però cosa succede in un contesto, in una realtà, in cui parte ovviamente sono situazioni di violenze come si fa a controllare una pandemia di questo tipo e in effetti potrebbe sembrare un problema quasi banale se lo confrontiamo con altri problemi che si vive in questa parte del mondo
4: Allora, eh, è una domanda delicata nel senso che non, c'è una, non so se ci sia una risposta univoca faccio un esempio l'Iraq prima di richiudere in maniera così forte perché è una chiusura dell'ultimo mese Quest'estate, quando sembrava che le cose andassero meglio aveva cominciato ad aprire però imponeva soprattutto in Kurdistan imponevano all'arrivo una quarantena obbligatoria per tutti di 14 giorni in una struttura alberghiera da loro indicata e a spese proprie questo era quanto loro avevano risolto evidentemente eh, la cosa poi è stata ancora più ristretta perché non è bastata in zone come la Siria, dove si parla, di cui si parla sempre poco, ma che non è risolta dal conflitto, ricordo che le zone di Idlib, la zona a sud di Damasco, varie zone intorno a Palmira, varie zone della valle dell'Eufrate sotto dei Resor sono ancora conflittuali, cioè vi è ancora scontro, guerra, vi sono bande di predoni, bande dell'Isis. A Idlib vi è proprio in corso un assedio da parte dell'esercito. Del del regime di Assad sul rispetto eh, ai ribelli, poi vi sono tutti i profughi, i campi profughi in Turchia, 2 milioni di profughi in Libano, eh, molti profughi interni. Quindi una situazione in cui la sanità siriana è stata letteralmente distrutta perché è stata bersagliata in maniera. quasi tra virgolette endemica cioè in maniera speciale sono stati distrutti moltissimi ospedali quindi non ci sono strutture mediche se non in rari posti come Damasco o dove insomma, è rimasto qualcosa quindi gran parte del territorio non è coperto da eh, sanità beh in queste zone dove la sicurezza non è garantita eh, ricordiamo che nel nord della Siria poi sono entrati i turchi che hanno spostato popolazioni curde. Eh, vi sono bande di islamisti eh, ex ISIS e non solo inquadrati nei battaglioni che coadiuvano eh, l'esercito turco Eh, in queste zone è impossibile controllare qualsiasi cosa perché chi è che va a controllare nei campi profughi chi è che va a controllare Mm. questi mercenari, questi miliziani Eh, diventa virtualmente impossibile io credo che si possa controllare Damasco ma eh, l'attacco alle città che sono rimaste in mano salda e con strutture mediche Palmira non, cosa non è controllabile dei resort, cioè tutta la zona della Valle delle Eufrate, che sono anche luoghi di passaggio non hanno nessuna modalità di controllo quindi non abbiamo dati anche su questo ma certo controllare una pandemia di questo tipo diventa difficile mm, credo che non sia neanche possibile valutare i morti, i casi cioè, mi sembra, un, è un discorso che, che è difficile fare. E qui coinvolge anche il Libano. Libano che è sì, stato...
0: Le cifre sono sicuramente da prendere con le pizze, mi stai dicendo questo più sì. o meno.
4: Libano, eh, per esempio, Libano che ha avuto questo incendio, questo incidente al porto, che ha devastato il porto, ha avuto un altro incendio, quindi feriti. Eh, le strutture mediche libanese sono anche eh, buone, però eh, è un paese al collasso, un paese con 2000 profughi siriani i profughi storici dei campi palestinesi quindi anche qui andare a anche se qui si può controllare andare dentro questi campi eh, diventa estremamente difficile avere un controllo della pandemia ok
0: sentiamo la telefonata di un ascoltatore pronto alla cooperativa
3: buonasera
0: buonasera con, chi, sto parlo?
3: Ascoltando. con chi parlo con chi parlo
0: Luisa benvenuta Luisa la sentiamo
3: eh, buono... è in mira volevo chiedere al suo
0: ospite pronto? sì, sì. pronto, dica, la sentiamo
3: volevo chiedere al suo ospite se gli americani ci sono ancora in Iraq oppure no perché sembra che l'Iraq è un paese ricchissimo cioè l'estrazione del petrolio non si è mai fermata e e, e non è inferiore a quella dell'Arabia Saudita Sembra che questa immensa ricchezza dell'Iraq se, venga portata, se la portino a casa gli americani per quel poco che ne so io. Um. E che in Iraq l'acqua non esista più, l'acqua potabile, l'elettricità sia un mito. Sì. Beh, eh, cioè, eh, eh, sì. Insomma, la popolazione non viene certo agevolata, ecco, questo voglio dire. Cioè, mi sembra che il signore che è lì non abbia parlato di America.
0: Sì, un po' ha parlato, però adesso vi facciamo no, rispondere. De,
3: de, de, de la, della situazione creata dall'America in quella zona, questo, voglio, questo vorrei sì. sapere. Ecco.
0: Benissimo, Dichiariamo subito. Grazie Luisa, buonasera a te. No,
3: grazie a voi.
0: Buonasera. Un, un saluto, buonasera. Giancarlo.
4: Allora, eh, io ho parlato della situazione del Covid eh, perché questa è la situazione, eh, non sono entrato in merito a 35 anni di conflitto, 40 anni di conflitto, eh
0: sì, sono argomenti un po' diversi. Per, però. Sono,
4: ecco, comunque eh, gli americani ci sono ancora, ci sono le truppe, del resto ne ho accennato, ci sono truppe americane, ci sono truppe italiane, ci sono truppe inglesi, eh, sia in Kurdistan sia nei compound di Baghdad sia in altre zone, anche storiche, da Bassora, no Bassora scusatemi, Fallugia, Nassiria, dove i carabinieri italiani hanno la base in cui addestrano la polizia, la polizia irachena, soprattutto la polizia che deve difendere i luoghi, tentare di difendere i luoghi culturali, ma che addestrano la polizia. E noi italiani addestriamo i peshmerga kurdi, soprattutto per tutta una serie di eh, ordine pubblico, Prepariamo i medici, la cooperazione italiana addestra i medici in in Nord Iraq. Eh, Gli americani sono presenti, sono presenti anche militarmente, sono presenti con con tutto. Dopodiché le compagnie petrolifere e la situazione che è stata creata con i conflitti del Golfo che hanno anche lì danneggiato anche la sanità, chiaramente ha lasciato un popolo stremato, eh, le stazioni di petrolio ci sono, le compagnie molte sono pozzi petroliferi sono sfruttate da compagnie straniere che sono americane, inglesi eh, catariote ma anche l'Eni italiano che ha una nasseria a tutti i suoi pozzi. Quindi è uno sfruttamento economico che lascia dei fondi all'Iraq consistenti, la, sulla cui ridistribuzione stanno litigando, ecco quello che accennavo prima. Dopodiché l'acqua potabile eh, c'è, ci sono fonti di acqua, c'è anche l'elettricità, vi sono momenti di blackout, ma attenzione, eh, il Kurdistan ha l'elettricità e ha eh, ovviamente l'acqua dell'acquedotto che arriva ogni due giorni. Chiaramente non è l'acqua come la intendiamo noi che ci arriva co- quotidianamente a casa, però esistono rifornimenti d'acqua quotidiani con un sistema di camion, quindi la popolazione l'acqua ce l'ha. L'elettricità può avere blackout ma ci sono. Poi ci sono le zone di conflitto dove invece la situazione è diversa ma quello vale in tutto il mondo. Però attenzione che l'acqua e l'elettricità in gran parte dell'Iraq pur con una serie di problemi ma ci sono. Quindi la popolazione ha un lieve miglioramento di vita in questi anni nelle zone più tranquille, soprattutto quelle controllate dai curdi, e mh, i quartieri della, delle città come Baghdad c'è stata. Eh, non è l'optimum No, eh, però di certo eh, anche questo contribuisce al fatto che per esempio l'Iraq rispetto all'Iran, al di là delle dimensioni oggettive, perché l'Iran è il doppio anche tre volte, abbia eh, soltanto quasi 8.000 morti, quindi in qualche cosa si è riusciti a fare. Ovviamente si spererebbe di poter fare di più. Situazioni siriane sono molto peggiori, anche per via del conflitto, è tutto lì. Ecco. Poi le cause che hanno portato a queste situazioni... Potremmo andare avanti delle ore, ma stavamo parlando un po' della situazione attuale, per fare un punto, partendo dal Covid, su un'area di cui appunto si parla poco e sembra quasi rientrare nell'agenda soltanto quando succede qualcosa. Vedete il porto di Beirut. Il 4
0: agosto di cui ci siamo dedicati le ultime edizioni di questa trasmissione. Pronta la cooperativa?
3: Scusate, posso fare un altro intervento? Va bene,
0: Luisa dica, la sentiamo. No, ah,
3: no, io sono stata in Siria nel 2003. E la Siria era un paese splendido, ricco, organizzato e benestante. Cioè la Siria di Assad 2003. Quindi siamo nel 2020. Non sono passati 40 anni. In, in, quanto, in 18 anni la Siria non esiste più Francia e Inghilterra hanno bombardato la Siria dal 2015 al 2019 radendola al suolo rendendola inabitabile perché okay. ripeto mio marito era siriano quindi insomma ho qualche conoscenza, qualche conoscenza anche
0: personale va bene eh, Luisa adesso gli facciamo rispondere
3: ripeto lì è in atto un vero e proprio progetto di epurazione etnica sulle popolazioni irachena, siriana, libanese e gli unici che non vengono mai contestati e mai toccati è invece Israele. Okay. e lì dovremmo conoscere un po' di più il progetto del sionismo israeliano in quell'area. Luisa, Luisa, grazie, grazie buona giornata, buonasera.
0: buonasera a lei. Sono molto interessanti gli argomenti che ha toccato Luisa, senza dubbio, per il problema è che stiamo andando un po' oltre a quello che è l'argomento principale di questa puntata, come colpisce il Covid e il Medio Oriente, poi se ci mettiamo a parlare del sionismo, do quanto dovremmo fare una trasmissione. Sì fino alle ore 20 però di domani lunedì più o meno Giancarlo non è l'argomento principale però se vuoi rispondere brevemente allora, a Luisa non,
4: Allora eh, sul conflitto siriano eh, credo che sia meglio non addentrarsi al momento con così poco tempo Eh certo. Eh, i bombardamenti sono una cosa orribile eh, ricordo però che i bombardamenti li hanno fatti anche i russi quindi, eh, come spesso accade nelle guerre, non c'è un innocente se non il popolo. Su questo mi fermerei. Eh, la situazione attuale è una situazione in cui la popolazione ovviamente soffre. Soffre indipendentemente dal Covid. e eh, A me eh, interessa questo. Eh, il quadro che, si, che mi era stato chiesto di fare era sulla situazione attuale. E, e questo io faccio in questo momento altrimenti bisogna fare una trasmissione specifica esattamente stendo dall'inizio eh, dei conflitti sì. che sono eh, dal 90 allora bisognerebbe cominciare addirittura scusatemi dal primo conflitto afghano 79 dal conflitto iracheno iran, iraniano iracheno del 1979 1989 che ricorda ha fatto più di un milione di morti soltanto sul fronte iraniano E insomma dovremmo procedere con l'operazione Onfal 87-85-87 in cui Saddam Hussein ha distrutto 200 villaggi e ucciso 250.000 kurdi vedi al-Abja del gas il primo conflitto del golfo l'invasione del Kuwait, il primo conflitto del Golfo conseguente, passare a tutti i micro-conflitti locali, andare alla seconda guerra del Golfo del 2001, procedere sull'intervento in Afghanistan, procedere sulla crescita dei movimenti talebani, procedere sulla eh, entrata in teatro del, di questo tipo di movimenti wahabiti, eh, eh, integralisti islamici, e tutte le annessi connesse, gli interessi di tutte e molte potenze, non solo gli americani, lungi da me difendere gli americani, ma non solo loro. Io non credo più al grande satana, perché io credo a molti demoni, e mh, ribadisco, per me, come col Covid, perché mai come col Covid vediamo il popolo soffrire, anche in Italia, io non credo sia un momento delle polemiche, credo sia il momento di affrontare e di rivedere il modello di sviluppo anche in questi paesi che riponga, su questo sono d'accordo, rimetta al centro la gente, la popolazione, i suoi bisogni e la sua salute. E' eh, certamente. Questo è quanto io credo, eh, soprattutto il momento in cui sul teatro si muovono mh, gruppi e stati come per esempio la Turchia, che fa uno spregiudicato movimento politico E che in nome della difesa della, della lingua turca e delle popolazioni turche ritiene per esempio di dover poter intervenire ovunque e comunque. E quindi anche su questo si sarebbe ragionare.
0: Sono le 19.54 minuti, quindi abbiamo 5 minuti. Io vorrei chiederti sul ruolo della religione nel contrasto della pandemia, perché sappiamo che ci sono in alcuni posti che. La religione ha un ruolo centrale. Quindi, secondo te, ha qualche influenza nel contrasto della pandemia a Giancarlo?
4: Beh, eh, allora in questo caso devo dire eh, sì, perché hanno chiuso tutte le moschee, chiese, non solo le chiese, tutto. Cioè, l'Iran e l'Iraq ha chiuso tutto, cioè, in Iran anche al momento le cerimonie religiose sono proibite. Cioè e qual è
0: stata la reazione a parte religiosi e soprattutto delle autorità religiose, no?
4: Beh, all'inizio, quanto mi risulta, soprattutto le autorità religiose iraniane, essendo l'Iraq è uno stato formalmente laico, eh, l'Iran invece è uno Stato teocratico, proprio tecnicamente è uno Stato teocratico, quindi a guida di Dio. Ehm, sostanzialmente l'Iran sarebbe paragonabile, che so, a un vecchio. Egitto, perché guida insomma, è uno stato teocratico, quindi la parola di Dio è legge e i suoi funzionari, cioè i, i grandi eh, imam, eh, in questo caso di Com, insomma il padre della rivoluzione, i, i grandi imam del, che sono anche politici, sostanzialmente hanno anche un ruolo politico, eh, non hanno preso bene, però l'hanno accettato e quindi di conseguenza l'ha accettato anche la la gente perché evidentemente hanno capito che dovevano fare proprio un'azione importante di dare un segnale alla gente e quindi malgrado tutto alla fine eh, hanno accettato sostanzialmente di porre La religione in secondo piano, del resto. Non è poco. No, non è poco, ma pensiamo a quello che è appena successo. Aver bloccato l'Arba'in, i confini iraniano-iracheni di comune accordo, cioè non è stata una decisione solo dell'Iraq, è stata una decisione che anche l'Iran ha accettato. Bloccare significa. È un pellegrinaggio di migliaia, decine di migliaia di persone. Hanno bloccato la più importante manifestazione collettiva religiosa iraniana dell'anno non gli sarà piaciuto ma l'hanno fatto evidentemente eh, hanno capito che in un momento di forte tensione in cui l'Iran è un paese in cui vi sono molte dimostrazioni anti regime da parte dei giovani che si sentono schiacciati da questa teocrazia hanno capito che forse era meglio mollare l'osso almeno da questo punto di vista che lo abbiano fatto per opportunità politica o per oggettiva attenzione alla sanità questo non non saprei dare una risposta Eh, forse sono vere tutte e due le cose sta di fatto che a tutt'oggi l'Iran non non ha nelle sue prescrizioni eh, mantiene il divieto di cerimonie religiose quindi significa niente moschee non è poco eh. guardate che è come se nel Medioevo eh, italiano il Papa non avesse fatto la, la, la messa domenicale per un anno. Poi gli iraniani hanno proibito anche raduni in generale, cerimonie sportive. Sì, anche tutto.
0: per il raggio alla Mecca è stato...
4: Sì, 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 sì cerimonie religiose.
0: Sospeso, anche giusto. Anche il
4: pellegrinaggio alla Mecca è stato sospeso, certo, perché... Perché il pellegrinaggio alla Mecca, l'Agi, è un altro dei grandi eventi dei cinque pilastri dell'Islam che muove milioni di persone e guardate che bloccare il pellegrinaggio alla Mecca significa un danno economico soprattutto per l'Arabia Saudita ma non solo enorme eppure anche quello è stato prima bloccato poi limitato adesso stanno appunto ritornando a bloccarlo d'altronde eh, non c'è molta alternativa eh. Poi, abbiamo
0: visto dei casi in cui l'obietà è meno ovvia
4: certo, però mai come Così. questo virus si vede un mondo globale noi ci parliamo tanto di globalizzazione la globalizzazione è sempre esistita pensate al commercio romano pensate al mondo romano alla sua massima espansione quando andava dal, dall'Eufrate addirittura il Tigri eh, con a, a, al Vallo sì. di Adriano Uh, si trovavano in Italia potevi trovare marmi e materiali che venivano da tutto il mondo. La globalizzazione c'è sempre stata, dopodiché bisogna vedere come e con che... Cioè, il
0: discorso è come si e fa come questa si globalizzazione. Fa. Esatto.
4: Il, 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 il Covid ci dimostra che, la, che il virus non ha barriere, non ha confini. Sì, è l'unico sì, sì. sistema evidentemente, piaccia o no, non ho detto che a me piace, eh. eh? ho solo detto piaccia o no evidentemente pur finché non si ne esce delle limitazioni okay. giustamente chi dà l'esempio di una società per noi possono essere persone influenti come i politici nel caso di una società teocratica come l'Iran i religiosi l'esempio lo devono dare anche loro ecco quindi che hanno eh, la religione in questo caso o meglio la gerarchia religiosa ha optato per mh, Chiudere le moschee.
0: Perfetto. Giacomo Carna, archeologo, ti ringrazio molto per il tuo intervento, così come la prima parte abbiamo parlato di un paese specifico, in particolare qua, grazie a Giancarlo, abbiamo fatto un collegamento con diversi paesi, una panoramica però che mi è sembrato molto interessante e costruttiva. Quindi ringrazio il nostro ospite Giancarlo Garnas. Continuate la scotteria cooperativa perché fra pochi minuti inizierà Materiale Resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e dieci minuti dopo Partirà Pensieri e Parole fino alle mezzanotte, se ci ascoltate in diretta l'11 ottobre, se invece ci ascoltate in replica il 18, dalle 21.50 ascolterete che musica è. 120, 301, il modo per contribuire con Radio Cooperativa, il Rit Bancario, il Pago Elettronico, il contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Grazie e alla prossima!